0: Heureuses celles et ceux qui ont la franchi comme librairie. Me replonger dans ces rencontres, ces voix, ces réflexions m'a bouleversée. Peu à peu apparaissait l'histoire de ces dernières années qu'il ne faudra pas oublier, mais aussi ma propre histoire, mon avancée dans les prises de conscience, ma biographie féministe. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Charlotte bien-aimée à l'occasion de la parution de son ouvrage Un livre à soi aux éditions Stock et Arte Éditions. C'est parti Bonsoir Charlotte Bonsoir De constater tout ton travail en un seul livre, c'est quand même assez impressionnant, non
1: oui, ça m'a surtout aussi beaucoup euh, émue parce que j'ai longtemps hésité en fait à, à transformer le podcast en, en, en un livre. Je me disais, bon, il y a, il y a déjà le podcast, tout est là, etc. Et puis en fait, je me suis rendue compte que ça avait une importance aussi d'avoir cet objet parce que tout était réuni justement, enfin quand tu dis la somme de travail, mais c'est ça aussi que je trouvais ça beau quand je l'ai eu dans les mains, je m'en suis rendue compte assez tard en fait, qu'il y avait euh, toutes ces pensées, ces témoignages, ces poèmes et en fait, ça, fait comme, ça faisait comme un, une sorte de lien, alors que le podcast, voilà, c'est quand même des, des, des émissions unitaires. Et, et du coup, là, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'il y avait des résonances euh, entre les différents témoignages, entre les différentes thématiques. Et puis, c'est évident que ça traçait aussi euh, les cinq dernières années euh, que nous avons passées. Et, et, enfin, qui, quand même, c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Et du coup, c c ça m'est apparu euh, très fort quand j'ai eu le livre dans les mains. C'était assez... Euh, assez émouvant et puis, euh, le, oui, voilà que, que tout le monde soit réuni, en fait, mmh. comme s'il y, y avait un endroit, là, euh, parce que, quelque part, le podcast, euh, il est réécoutable à l'infini, euh, euh, mais il euh, y a quelque chose d'éphémère dans le son. Il euh, y a quelque chose on, bon, on a envie... Je sais qu'il y a des, des femmes qui disent qu'elles le réécoutent, qu'elles prennent des notes, etc., mais il euh, y a quand même quelque chose euh, comme, comme si ça peut nous échapper. Et, euh, et malgré le fait qu'on vit cette révolution, euh, on a encore beaucoup de mal à entendre nos récits et que il soit gravé quelque part et du coup ça aussi c'était fort de l'avoir dans les mains et que en fait tout ça soit à un endroit et alors il n'y a pas tout il y aura peut-être une suite parce que il y, y, y a la moitié des épisodes même pas euh, beaucoup moins la moitié même euh, et du coup d'avoir euh, d'avoir une trace en fait et que et que et que ça puisse ça puisse être, être relu et encore relu que ça puisse être sur, ça puisse être sur une table de nuit ça puisse être dans une bibliothèque ça puisse être offert à des gens qui à mon grand étonnement n'écoutent pas la radio <rire> et du coup euh, je, je, quand j'ai je eu dans les mains, il y avait, oui, il y avait ce travail, mais c'était surtout ça en fait. Je me disais, ah oui, en fait, ça a une importance. Quoi. Enfin, ça, comme si on ne pouvait pas oublier, parce qu'on a quand même beaucoup de mal encore à nous croire, à nous écouter vraiment. Enfin, MeToo, c'est une révolution extraordinaire, mais malgré tout, il y a, voilà, ce qui change, c'est les luttes. Mais ce qui, en termes d'institutionnel, en termes de comment on nous écoute, ça n'a pas beaucoup bougé. Et du coup, c'est ça surtout qui m'a qui m'a touchée quand je l'ai eu dans les mains. Mais
0: oui. <rire> ce qui est d'autant plus euh, chouette, c'est de se rendre compte, donc tu lances euh, un peu de à soi en octobre 2017. Donc c'est un peu avant MeToo. Mm -hmm. euh, et... Cette période-là, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'il y avait comme une sorte d'intuition. Il y avait comme quelque chose qui était en train de se mettre en place en fait entre nous. Euh, parce que moi, par exemple, j'ai renommé la librairie euh, en septembre 2017 pour la franchie. Euh, on avait commencé à avoir le rayon féministe depuis un an, en fait, ce qui prenait de plus en plus de place. Comment, toi, ton projet d'un podcast à soi, euh, il est né... Parce que enfin, ce premier épisode, parce que je me suis amusée de ce fait à écouter le premier et ton dernier... Il est quand même déjà, euh, Tip top, en fait, mmh. c'est exactement... C'est
1: ce... quasiment MeToo, en fait. Euh, c'est la même de...
0: démarche, en fait, qu'on va retrouver sur euh, tes presque 40 épisodes, là. Euh, et donc, tu avais déjà quelque chose de très, très construit, en fait, à ce mmh. moment-là, sur, comme tu le dis, euh, les paroles, en fait, des, euh, des femmes, notamment, mais aussi euh, les autrices, euh, euh, les chercheuses, etc. Donc, ton projet, il était déjà très clé en main, en mmh. fait. Tu savais exactement où tu voulais en venir. Donc, comment c'est né, tout ça
1: ben en fait moi ça c'est je crois que c'est né bien avant euh, c'est né enfin euh, c'est né aussi avec la question de ma rencontre avec le féminisme et qui ça, ça a commencé en 2014 en fait quand j'ai je suis allée en même avant 2014 mais, en fait j'ai fait des portraits de féministes en Tunisie en Algérie en Égypte et au Maroc et en fait euh, ça a commencé là en fait où du coup j'ai proposé des, des portraits de jeunes féministes dans ces pays là à France Culture et puis après j'ai fait la même chose des portraits de jeunes féministes en France et après je me suis dit mais c'est pas possible on peut pas faire que huit portraits l'été il euh, y a quelque chose voilà et donc là j'ai pu réaliser une grande traversée donc c'est 10 heures d'émission à France Culture sur une thématique et donc là j'ai proposé sur le féminisme mais ça c'était en oui 2004 2000. 15 ou 16, oui, et, et du coup là j'ai commencé en fait euh, à, à me dire, c'est f... enfin, évident pour moi que dans la forme, il fallait mêler euh, le terrain, les luttes sociales sur le terrain, les témoignages personnels, les paroles de chercheuses, et euh, on, il y avait déjà un peu aussi le, 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 la poésie, même si c'était beaucoup moins présent, euh, mais parce que pour moi c'est ça le féminisme, de toute façon c'est toujours un aller-retour entre le terrain et la théorie, le, la théorie et la, et la pratique, euh, et du coup ça me paraît c'est important que dans la forme on l'entende aussi, et du coup là, ces 10 heures d'émission là euh, où j'ai parlé du travail domestique, du travail salarié, j'ai parlé de euh, qu'est-ce que c'est féminin intersectionnel, parce qu'à ce moment là c'était encore le tout début, pas, enfin le tout début, pas du tout dans les pratiques, mais en tout cas ça n'avait pas encore émergé autant que maintenant. Et, euh, et du coup, au bout de 10 heures d'émission, au bout de 8 mois de travail, euh, euh, et on allait boire ça aussi avec euh, Annabelle Boire, qui était la réalisatrice, euh, ce, ce, cette forme justement d'articuler un peu tout. Mais c'était beaucoup plus. C'était moins tressé. Mais, mais en tout cas, c'était dans 2 heures d'émission, il y avait 5 fois 2 heures, il y avait toutes ces paramètres-là. Et, euh, et donc, après ces 10 heures d'émission, je, moi je me suis dit, mais c'est pas possible, il y, a, il y a eu 10 heures d'émission, mais il y, a, il y a trop de choses que, dont je n'ai pas parlé. Et là, c'est là que j'ai senti euh, qu'il y avait quelque chose qui se, qui se passait, parce que j'avais euh, parcouru euh, la France, euh, les collectifs euh, et que je sent, là j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc qui était en train de monter donc ça, 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 ça descend pas de nulle part ni tout enfin voilà tout était prêt pour même si après ça émerge voilà dans à Hollywood ça émerge dans des milieux privilégiés mais c'est vrai que du coup la première émission d'un podcast à soi c'était sur euh, le sexisme dans les milieux privilégiés justement parce que après dix heures d'émission j'entendais encore beaucoup euh, bah oui mais en fait enfin euh, des, des propos racistes hein, le féminisme enfin on n'a en pas besoin en France sauf dans les quartiers populaires surtout dans les classes sociales euh, euh, comment, euh, non privilégiées. Euh, bon, voilà. Et du coup, ça, ça, ça me, je voyais bien qu'il y avait encore un gros problème en termes de rapport au féminisme. Et donc, je voulais absolument faire cette première émission là-dessus. Mais du coup, ce, ce truc qui, ce qui monte, là, cette, euh, ce sentiment que quelque chose va se passer, je l'avais vraiment ressenti euh, après la Grande Traversée, quoi. donc un an ou un an et demi avant MeToo. Et c'est pour ça que j'ai tout fait. <rire> j'ai remué ciel et terre pour pouvoir faire cette émission euh, régulière, que ce ne soit pas juste une fois de temps en temps. Ou... Et, et c'est vrai qu'il y a le débat aussi de savoir est-ce qu'il faut que le féminisme, euh, que, que dans chaque émission, ou chaque livre, ou chaque revue, il y ait un peu de féminisme, je pense que c'est important, enfin de féminisme, d'études de genre, etc. Et, et où est-ce qu'il faut un lieu particulier où on parle que de ça Et c'est un débat qu'on avait avec plein de, de personnes de la radio et autour. Et moi, je pense que c'est les deux, en fait. Mais je, je trouvais que c'était important d'avoir un endroit à soi, c'est pour ça s'il y a un podcast à soi, c'était un endroit... Spécialisés, spécifiques, où on peut penser ces, ces, ces questions-là, où on peut prendre le temps d'écouter les, les récits. Et, et ça, vraiment, c'est arrivé euh, après ces grandes traversées, en fait, où je, je malgré 10 heures d'émission, il y avait trop de choses encore à dire, quoi. Et donc, j'avais déjà en tête plein de thématiques que je n'avais pas pu euh, tirer, où je n'avais pas pu aller jusqu'au bout. Euh, et, et à ce moment-là, du coup, aussi, ont émergé en même temps que je les réfléchissais. Bah, plein de, de collectifs ou de, ou de livres ou de pensées. Je pense à la maternité, par exemple. Enfin, quand j'ai travaillé dessus, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas beaucoup de, 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 de recherches, pas beaucoup de, je sais pas, de livres, de podcasts sur le postpartum. Sur... Bah, maintenant, il n'y a que cinq ans. Enfin, C'est formidable. Et, et du coup, ça, ça a accompagné en fait, ce que j'avais senti un peu déjà... Euh... Euh, parce qu'il y a des tas de militantes, elles n'ont pas attendu MeToo, et ça a fait des années qu'elles travaillent sur ces questions-là, on les entendait juste pas, en fait. Et il y en a certaines qu'on n'entend toujours pas, parce qu'il euh, y a beaucoup de militantes de l'ombre aussi, euh, qui sont pas mises en lumière, qui sont, et à qui on doit beaucoup, et à qui... qui c'est ça, en fait, c'est le travail... Euh, moi, j'ai l'impression, des fois, il y a un maillage en toute la France de, de personnes qui font des, 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 des choses extraordinaires, qui mettent en place des choses qui bouleversent le monde, mais on ne les entend pas, ces femmes-là. Et du coup, elles, sont, elles étaient déjà là depuis bien longtemps. C'est juste que là, maintenant, il y a un peu plus d'espace pour, euh, pour pouvoir les entendre, quoi.
0: Et ce que tu euh, euh, expliques dans ton intro, euh, c'est euh, euh, ce lien-là au, au fait de parler en fait, euh, des émotions des gens, de leur ressenti, en fait, de cet endroit où, à partir du moment où quelqu'un quelqu'une te raconte son histoire, en fait c'est pas négociable, on peut pas euh, euh, lui dire « c'est pas vrai, ce que tu ressens n'est pas vrai ouais. ». Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire qu'en fait, euh, sur un projet comme ça d'Écoute, Soit sur du à vif, en fait. Tu vas voir donc ces associations, c'est mères seules, c'est enfin, euh, en effet, le, le, le premier épisode sur le sexisme ordinaire, euh, tu vas interroger, interviewer, en fait, une, une femme qui te raconte toute l'histoire de, de sa vie d'entreprise, en fait, à travers les épreuves de la maternité, de quand elle se lance dans une auto-entreprise, etc. Et en fait, quand on écoute ce témoignage-là, en fait, il y a quelque chose de direct de se dire, ah ouais. Enfin, bah oui, en fait, on ne peut pas nier le ressenti, le vécu mmh. de cette femme-là. Mmh. Euh, cet endroit euh, euh, de documentaire, de, de terrain, en fait, c'était déjà quelque chose que tu avais à ton actif. Enfin, c'est quelque chose que tu faisais déjà dans ta vie professionnelle, où vraiment, ça s'est révélé avec le sujet des féminismes, de dire « je veux que les femmes me racontent leur histoire mmh. ».
1: Non, je, je, je crois que j'ai toujours euh, enfin j'ai toujours, toujours, voulu faire ça, en fait, euh, donner la parole à, à celles et ceux qui ne l'ont pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai longtemps travaillé euh, au pied sur terre, à, à France Culture, euh, qui est une émission, du coup, bon, ça a un peu changé maintenant, mais bon, c'est quand même sans commentaire. En fait, l'idée, c'est de donner la parole à euh, des femmes et des hommes euh, en, sans, sans commentaire, sans, sans, sans analyse, pour laisser justement la vie se dérouler, euh, les moments de... Poésie, les contradictions, et puis c'était aussi, j'ai travaillé longtemps Puis sur Terre, j'ai travaillé euh, oui, une dizaine d'années, et j'ai fait plein d'émissions, mais notamment j'ai documenté les luttes sociales, en fait, et du coup c'était de dire, voilà, dans une grève, euh euh, on entend, une, je sais pas, une brève en disant il y a telle grève, je ne sais pas, dans quelle usine bon, voilà, on entend deux, trois micro-trottoirs mais c'est tout, et là, c'était de pouvoir aller, aller les rencontrer et les laisser dérouler euh, leur vie, alors la question du, là, là, du travail, mais aussi le, le reste en fait, euh, et puis d'avoir de, de, le temps euh, oui, de des petits moments de poésie, de quotidien et donc ça, j'ai vraiment j'ai vraiment fait mon apprentissage radio et en termes de... de, de pouvoir capter un témoignage et, euh, et pouvoir aussi euh, trouver sa place en fait quand on enregistre quelqu'un ou quelqu'une euh, et, et voir en fait savoir tirer un fil ouais, c'est ça c'est ça que j'ai toujours en, en tête c'est savoir tirer un fil c'est-à-dire c'est pas on vient pas là pour une information on vient là pour euh, être avec quelqu'un euh, ou quelqu'une et, euh, et l'accompagner dans euh, dans des récits de vie, où nous, voir aussi qu'est-ce qui nous intéresse dans, dans, bah dans ce qu'il nous raconte et pouvoir, du coup, dérouler... Euh, C'est limite, parfois, de la, du documentaire fiction, parce qu'en fait, c est, c est des, nos histoires pourraient être toutes racontées, en fait, dans des livres, et du coup, euh, j'ai vraiment appris... À, voilà, à être vraiment avec les personnes en face de moi et à, et à trouver le moyen de les faire parler, en fait, mais de manière très... Euh, enfin, sans, sans euh, forcer ou quoi que ce soit. Mais, euh, et donc ça, c'est vraiment euh, ce que j'ai appris à faire au pied sur terre. Et ce qui est ben, ce qui est drôle, c'est que pendant longtemps, en fait, euh, <coughs> j'avais le... L'important pour moi, c'était la question de la classe en fait, ou de la race. Enfin, c'était euh, faire entendre les euh, les personnes les plus opprimées de manière générale. Euh, et j'avais pas du tout la vision du genre euh, pendant longtemps. En fait, c'était pas. Je me dis maintenant, j'ai fait des dizaines d'émissions sur euh, des grèves, sur euh... Euh, je sais pas oui des des, des manifestations euh, et en fait où j'ai enregistré des hommes des hommes des hommes jamais je me suis demandé où était leur femme à ce moment-là ou euh, jamais j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui se passait quand ils rentraient chez eux euh... Euh, après, j'ai aussi fait des, des portraits de, de femmes, mais sans avoir cette conscience-là, en fait. Et du coup, c'est en allant en Tunisie qu'il y a le, féminisme, enfin, le le genre qui est arrivé, parce que j'ai vu toutes ces femmes euh, manifester euh, dans la rue, euh, et, et, extrêmement puissantes, et en plus, euh, bah, euh, comment lutter aussi chez elles. Euh, du coup, il y avait là. La... Et c'est là que ça m'est apparu, et qu'après, je me suis aussi interrogée sur moi-même, et puis sur le, la France, etc. Et du coup, je suis rentrée dans les. Dans les, dans les luttes féministes. Mais du coup, voilà, c'est c'est pas, euh, pas arrivé avec un podcast à soi. Enfin, je, ça, c'est vraiment, un, on va dire, une, euh, oui, un travail, une technique d'entretien que j'ai prise au fil du temps. Par contre, euh, j'étais je, je convaincue au fil du, du temps et du podcast que le son et ce genre de, de format et de témoignage étaient parfaits pour le féminisme, en fait, parce que, du coup, euh, c'était important de ne pas avoir que des discours, que de la théorie, et, qui, et que si on voulait réussir à, à ce qu'il y ait des prises de conscience fortes, et à se retrouver, bah, c'était le partage des expériences. Et, et du coup, euh, ça c'est comme... Euh, comme re, oui, re, euh, les choses se sont re, retrouvées, en fait. Ça, ça, ça a fonctionné ensemble. Et du coup, euh, ce n'est pas, enfin, pas un hasard euh, si c'est de la radio aussi. Bon, il n'y a pas l'image, il y, y a tout ça. Mais euh, je crois aussi que la, la radio, en termes de médias de l'intime, média, c'est... Comme tu disais, on se reconnaît tout de suite, mais il y a un truc qui rentre très très fort euh, tout de suite dans le corps, dans les sensations, tout sans être pollué quelque part par des images qui nous disent encore d'autres choses, même s'il peut y avoir des films magnifiques, bien sûr. Mais, euh, mais du coup, je pense que euh, oui, le, ce que j'avais travaillé avant, ça m'a permis euh, de, de l'utiliser au, au service du féminisme. Et c'est pas un hasard, en fait. Je, je pense que, et c'est aussi la question des, des, des émotions qui passent par le son, des silences, euh, des voix, euh, des grains de voix différents, euh, des accents, euh, l'importance aussi des, des musiques, des ambiances de prendre le temps aussi de laisser parfois couler des choses et, et, et ça je crois que ça permet de se, de se reconnaître, de prendre conscience et comme tu dis il n'y a, a pas de possibilité, on ne fait pas un débat en fait et ce n'est pas un hasard non plus mais ça je l'ai conscientisé au fur et à mesure même il n'y a pas très longtemps en fait, c'est que le féminisme enfin, dans les années 70, le MLF s'est quand même construit aussi sur les, donc le mouvement libération des femmes, s'est construit sur les groupes de parole et les groupes de parole l'idée c'est quand même de, de partager des expériences personnelles de parler au jeu, de ne pas être dans une théorie ou dans un débat d'idées, euh, pour pouvoir politiser en fait, nos expériences. Et après, pourquoi pas en faire des livres, en faire des débats théoriques euh, Mais ces groupes de parole-là, euh, c'est une puissance euh, énorme et qui reviennent un petit peu. Là. Il y en a de plus en plus qui se mettent en place, mais je pense qu'il faudrait vraiment que ça se démocratise encore plus, que tout le monde en fasse, parce que ça va très très vite. En fait. C'est tellement fort de partager les expériences des unes et des autres euh, pour après comprendre qu'on est dans un système et que c'est pas des choses individuelles euh, qu'après qu ça crée des, des amitiés très fortes, ça crée des, des lieux de soutien, ça crée des envies ensemble euh, et puis ça fait du bien de ne pas sentir ça et de comprendre que c'est un, un système. Et, et donc j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps, je me dis mais bah, en fait c'est ça, c'est que en fait, le, le podcast ça a permis ça, c'est des, des prises, de, c'est des, des expériences qui font écho et du coup qui nous font prendre conscience euh, très vite et, et très fort et en fait c'est c'est ça le principe de, de, du, du féminisme de, de terrain et de comment on peut avancer. Ce n'est pas juste théoriser, c'est aussi avancer sur nos propres vies, mmh. nos prises de conscience, nos contradictions. Euh, et, et voilà. Donc en fait, je pense que c'est. Il y a eu une conjoncture. Et puis en plus, il y a l'arrivée du podcast à ce moment-là aussi, juste avant MeToo. C'est l'arrivée à nouveau des podcasts, de la radio. Euh, donc tout ça est. Euh, je ne sais pas, il y a eu un. Hein. Un, un éclat, là, <rire> en 2017, <rire> euh,
0: voilà, euh, ça a fonctionné, quoi. C'est que, en fait, quand euh, on était complètement projeté dans un, ce fil narratif, où, en fait, on t'écoutait, euh, déjà toi, présenter le sujet en te positionnant, puis on avait ces paroles de femmes que t'allais interviewer, parfois, on t'écoutait discuter un peu avec elles, et ensuite... Comme tu viens de le dire, il y avait la charge systémique. C'est-à-dire que écouter une histoire, parfois, ça peut nous paraître unique. Ça peut oui. se dire, oui, c'est un vécu, c'est un vécu. Oui. Et puis, tu as une chercheuse, une universitaire, quelqu'un, quelqu'une qui vient après et qui dit, voilà, en fait, ce qu'on vient d'entendre... C'est ça. Mmh. Et on peut dire qu'il y a ces chiffres-là, et on peut dire qu'il y a ces études-là, il y a euh, euh, ces livres qui sont sortis, etc., qui viennent quand même appuyer, en fait, des récits intimes. Donc, on passe à la, à la valeur systémique, en tout mmh. cas, comme tu l'expliquais. Et ensuite, tu vas faire appel au matrimoine littéraire. Mmh. En fait, on est sur un rythme, un prisme, comme ça, qui vient un peu comme euh, claquer, en fait. C'est, vous avez le vécu, vous avez les chiffres. Et en plus, vous avez le cœur, quoi. Il y a un truc genre paf, paf, paf. Tu ouais. nous offres quelque chose d'entier. Ce montage-là, euh, il doit être euh, en même temps euh, très excitant à faire, de trouver les bonnes poétesses. Euh, euh, et en même temps, j'imagine que tu as quand même un, un endroit d'intuition, quand même aussi. Parce que que Audre Lorde fasse le premier épisode, ok, on... On comprend avec ton remerciement que tu l'aimes beaucoup, mmh. mais petit à petit tu vas en fait aller chercher des spécialistes et des personnes du matrimoine qui sont pas hyper connues, mmh. hyper valorisées euh, euh, à cette époque-là en tout cas, donc euh, comment ce montage-là, en fait tu le prépares enfin euh, ça, ça te demande un travail j'imagine assez conséquent en fait. Oui, oui, c'est oui, beaucoup de travail après là, maintenant
1: depuis quelques temps j'ai, euh, donc il y a une euh, donc Sarah Benichou qui m'accompagne pour, euh, pour qu'on cherche ensemble les textes, ça prend beaucoup de temps et puis en plus ce qui s'est passé au fil du temps c'est qu'il y avait quand même moi il y avait tous ces livres que j'avais découverts euh, bah justement par mon travail avant et euh, sauf que là maintenant il y a des choses on a déjà mises moi à chaque fois j'ai envie de mettre au drôle de je me dis bon peut-être qu'on va arrêter <rire> bon. et du coup là il y a quand même aussi un truc qui se passe c'est d'aller chercher des choses qui sortent enfin, c'est ça qui est assez incroyable c'est qu'il y a 5 ans bah, j'allais chercher dans des ou dans des... des textes anciens enfin anciens ou peu connus parce que j'avais envie justement de mettre en c'est ça que j'avais envie de faire j'avais envie de mettre en avant des textes d'autrices de... qu'on connaît pas et qui ont qui connaissaient pas mais en 5 ans en fait maintenant c'est des autrices qui sont beaucoup plus connues en fait en tout cas c'est beaucoup plus démocratisé et du coup là ce que j'essaie de faire c'est de, de, de aussi et c'est pour ça que j'ai besoin d'aide c'est d'être euh, euh, là pour les sorties des livres en fait parce qu'il y a tellement de choses aussi qui sortent c'est pareil encore une fois il y a cinq ans c'était pas du tout le cas et du coup pour euh, pour renouveler et justement euh, faire euh, entendre aussi des, des jeunes autrices ou, euh, donc ça c'est un travail euh, oui oui qui prend du temps Temps. après, je crois que je, je suis nourrie aussi par, euh, quand je vais dans les festivals, quand je parle avec les femmes, je demande toujours ce qu'elles aiment lire, euh, ou euh, les chercheuses, enfin, j'essaie toujours d'avoir de, de, des infos, ou alors, je vais pas dans des fanzines, dans des... Euh, encore une fois, pour mettre en avant... Euh, des textes qu'on ne va pas, pas forcément oui, euh, voir tout le temps, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est l'invisibilisation de euh, des écrits. Euh, je me dis, il y, y a des autrices formidables qui écriront peut-être jamais de livres, et par contre, elles ont fait deux poèmes extraordinaires dans un fanzine ou pour un festival, et ça, j'ai envie que, de le mettre en avant. Mais après, ce que tu disais par rapport au, euh, au, au témoignages et au, aux chercheuses, en fait, ça, ça c'est vraiment important, c'est que je savais que je pouvais pas euh, faire que du témoignage comme les sur terre par exemple faire un portrait, euh, voilà. juste mm. le témoignage par exemple de cette femme qui vit du harcèlement sexuel au travail il aurait été très fort etc mais je, je sentais que je ne, ça, ça ne marcherait pas comme forme parce que justement ça allait rester sur euh, euh, quelque chose d'individuel bon, bah, com comme un récit sur d'autres questions euh, et en fait je voyais bien qu'il y, y avait un besoin de, 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 théo de théoriser sans non plus commenter ça c'est vraiment toujours ce que je, je, je veux faire c'est que c'est pas, euh, on entend ça je t'explique ce que t'as entendu, c'est juste que la, la pensée elle avance et que parfois euh, le témoignage il est tout aussi euh, politique que ce qui a été dit et inversement euh, il peut y avoir de la des choses très intimes ou poétiques dans les paroles des chercheuses et, euh, et du coup ça ça c'est vraiment quelque chose je sentais que c'était pas possible sauf que là il n'y a pas longtemps j'ai de temps en temps je fais un, un, maintenant un épisode qui s'appelle une vie à soi où je fais des portraits de femmes sans comme sans commentaire enfin c'est un peu un, un format différent mais je pense que je peux le faire parce qu'il y a eu tout le reste avant et que du coup dans leurs portraits se retrouvent des thématiques qui ont parcouru un hein, podcast à soi depuis cinq ans parce que je trouve c'est beau aussi d'être avec une seule personne et de laisser ben bah, voilà euh, plus d'ambiance, plus de, mo de moments de vie, euh, que ça soit moins justement euh, cal calé comme ça. Je pense que ça fait du bien aussi de temps en temps. Et je voyais les retours des les auditrices euh, me disaient que c'était... Oui, ça faisait du bien aussi d'avoir euh, ces portraits-là. Et après, la poésie... Euh... Bon, et puis ça aussi, c'est parce que je me suis basée aussi sur les écrits féministes, en fait, euh, euh, et en disant, euh, euh, voilà, la théorie nourrit la pratique, la pratique nourrit la théorie, on a besoin de se reconnaître de manière individuelle, mais on a besoin aussi de, de théoriser nos vécus, etc. Euh, et moi aussi, si j'ai décidé de parler parce que je ne l'avais pas beaucoup fait dans La Grande Traversée, et c'était n'était pas du tout ce que je faisais, c'était l'inverse, c'était on ne parle pas de nous, on, on laisse la place aux autres, moi je voulais toujours laisser la place aux personnes que j'enregistrais, mais là je me suis dit, dans les théories féministes, c'était ça aussi, c'était d'avoir un point de vue situé, en fait, de savoir qui je suis, d'où je parle, et du coup ça a forcément un regard sur le travail que je vais faire, donc que je trouvais ça important, Bon après ça m'a vraiment rattrapée parce que je pensais dire que quelques petites anecdotes et puis <rire> après au fil du temps je, bah, ça a été de plus en plus fort au fil aussi de mes prises de conscience personnelles. Et, euh, et la poésie, c'est vraiment Audrey Lord. J'avais fait un documentaire sur Audrey Lord euh, juste avant de commencer un podcast à soi, donc pour France Culture. Donc, je m'étais plongée dans tous ses textes, les films. Euh, et, euh, et donc, déjà, je l'aimais beaucoup, mais euh, c'est elle qui dit euh, « La poésie n'est pas un luxe euh, ». Et c'est elle qui dit « La poésie, c'est ça qui permet de, de survivre, en fait. Euh, sans la poésie, on, on a du mal à survivre. » Donc ça, c'était vraiment... Euh, je crois que ça m'habitait depuis très longtemps. Et ce qui m'habitait chez elle aussi, c'était son écriture à la fois... Euh, même dans elle, elle, elle écrit des poèmes, mais elle, elle a aussi des textes théoriques. Mais même dans ces textes théoriques, il y a une poésie très forte en fait, donc ils sont, je trouve qu'ils sont, oui, il y a une portée politique très forte et en même temps ils font du bien même dans le langage, dans la façon dont c'est écrit. Et euh, bon, et puis après il y a plein de choses qui m'ont moi nourri personnellement dans ce qu'elle ce qu'elle disait. Et donc je pense que c'est ça, c'est pour ça aussi que je suis arrivée à. Et puis je crois aussi le besoin, mais aussi de. Et c'est pareil pour le livre, de respirer, parce qu'il y a des témoignages qui sont très très difficiles quand même. Et donc on a besoin de les entendre, enfin il y a des choses, j'ai pas voulu, euh... enfin, comme par exemple l'émission sur l'inceste qui est très difficile. Mais euh, on est obligé en fait, parce que si on va pas jusqu'au bout, je me suis posé beaucoup de questions par exemple dans le montage, jusqu'où je vais, euh, qu'est-ce que je laisse en fait comme, euh, comme euh, détail en fait des violences vécues euh, parce que c'est limite limite des fois difficile à, à écouter et en même temps euh, c'est Dorothée Ducy c'est toujours en me basant aussi sur les, les textes des autrices en fait que je, je décide je fais des choix c'est Dorothée Ducy qui a travaillé sur l'inceste disait euh, si on, on, en fait c'est le silence qui fait que on, y, ça ne casse pas en fait c'est le silence on sait que c'est interdit mais on ne peut pas en parler et, euh, et donc le silence et Audrey Lord parle beaucoup du sil des silences aussi et, euh, et, et du coup euh, c'est pour ça que je me suis dit bah, il faut absolument aller jusqu'au bout des, mais même des, 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 des choses qui partent des petites choses en fait, mais qui sont tellement fort, importantes pour nous euh, et, et du coup ça, ça, voilà, ça, ça c'est aussi basé sur euh, bah, les lectures féministes que, que j'ai eues avant enfin, j'ai pas décidé comme ça, c'est vraiment venu parce que j'ai été nourrie par tout le travail euh, des femmes qui ont été faites avant et donc euh, voilà, quand c'est très difficile comme ça on a besoin aussi de se faire du bien sinon euh, bah, on survit pas <rire> comme, euh, comme dit Audrey Lorde et, euh, et ça, c'était ça aussi, je pense, le, le, la poésie, c'était à la fois mettre en avant des autrices, mais aussi euh, pouvoir avoir comme un... Même si c'est douloureux, euh, comme si c'était un espace aussi de, de soins, en fait, de réparation, euh, parce qu'on se retrouve dans ce qui est dit, parce qu'il y a aussi la musique, parce que... Et il y a une, une, une amie qui est euh, qui, qui, écoféministe. Euh, on en parlait au, au moment des épisodes sur l'écoféministe que j'avais fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vrai, la raison. ce qu'elle dit mais en fait, le podcast, quelque part, c'est un peu écoféministe, en fait, parce que... Et c'est vrai, en fait, c'est le, le fait, de le son, ce que ça provoque en nous, les sensations. Euh, et puis, euh, le, le fait d'avoir, voilà, ces, ces lectures, cette poésie. Enfin, à la fois, c'est douloureux, et à la fois, on prend soin de nous. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est un... Je pense que c'est ça, en fait. C'est un objet en soi de, Ouais. J'ai du mal à dire prendre soin parce que c'est quand même très douloureux des fois, mais, euh... mais euh... en tout cas, la poésie elle sert à ça. Oui, ouais.
0: bah, c'est que en fait, dans cette totalité que tu proposes, ce, ce, ce... Enfin, je fais un geste de cercle, mais il y a vraiment cette euh, entièreté. Euh, ça montre bien en fait tout un schéma euh, d'engagement et de lutte qui se fait aussi petit à petit, c'est-à-dire que en fait, on a parfois un besoin d'aller vers de l'information et puis en fait on va se rendre compte que c'est lié à une autre thématique qu'on n'aurait pas vue directement et donc ça va nous faire aller vers d'autres autrices et encore une fois et on rebondit et j'ai l'impression et, et ta construction en fait de tes épisodes et qu'on retrouve dans le livre le montre aussi c'est qu'en fait les choses se lient les unes aux autres et que c'est pas parce que ton premier euh, épisode est sur le sexisme euh, ordinaire euh, euh, et que le second est sur euh, les, la, les boxeuses ben en fait il y a des liens en fait mmh. tout ça à l'intérieur on va retrouver des thématiques de plein d'autres épisodes et donc à force Évidemment, quand on écoute tes podcasts euh, dans la régularité des parutions, des publications, on, on peut un peu moins s'en rendre compte, mais c'est aussi la force du livre de mmh. se rendre compte qu'en fait, euh, les choses se lient énormément. C'est pas d'un côté le sexisme, de l'autre côté euh, euh, le, le cas du sport, comme c'est ici, euh, ensuite euh, la grossophobie. Non, en fait, tout est absolument euh, lié. Euh. Et ça, c'est vraiment... Ce que le livre peut aussi apporter euh, beaucoup, en fait, c'est de se prendre un pavé, <rire> donc il n'est pas si gros, on ne va pas <rire> exagérer non plus, mais en tout cas euh, euh, de montrer en fait que toutes les luttes s'entrecroisent et, et ont besoin les unes des autres en fait pour avancer. On ne peut pas avancer d'un côté euh, et en laissant derrière des thématiques. En fait, on mmh. doit tout avancer ensemble. En fait, le point de vue situé. En fait c'était pas quelque chose auquel on était hyper habitué en fait avant et mais je me souviens de, de la démarche politique qui avait derrière et notamment pour les femmes qui étaient aux intersections de différentes oppressions euh, euh, c'était de dire on est ça 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 et donc ça se cumule quand j'ai réécouté ton premier épisode en fait j'ai été surprise j'avais oublié que tu avais pris ce temps là mmh. tout d'abord en fait de vraiment dire qui tu es et, à quel moment de ton féminisme tu étais. Mmh. Et puis comme tu le dis au fur et à mesure du temps, en fait ton, ce point de vue situé a pris de plus en plus de place et en même temps tout en laissant autant de place aux autres mais en tout cas mmh. de vraiment articuler, faire du maillage en fait de dire moi je suis en train de vivre ça tu dis ce que tu ressens ça a dû... Euh, être euh, assez beau et perturbant les deux en même temps que de se rendre compte que tu grandissais d'une certaine manière que t'évoluais dans tes féminismes et dans ta vie en même temps en fait que les podcasts mmh. se créaient il y a dû avoir un, quelque chose peut-être d'un peu troublant même Je crois que je ne m'en suis pas
1: rendu compte il y a si longtemps que ça en fait, alors que je crois que ça se sentait... Enfin, je... L'autre jour, lors d'une rencontre, quelqu'un me disait « Oui, on a senti à tel moment le changement ». Ah oui, c'est vrai, c'est vrai enfin, ». Il y a des choses que je m'en rends compte bien plus tard ou parce que je reçois un mail d'une auditrice qui me... Donc ça, c'est assez troublant. Et euh, il y a plusieurs choses en fait. Et... C'est qu'en fait, je... c'est important pour faire ce travail de... De, de garder une sorte de distance. En fait. Pour moi, ce n'est pas un podcast militant. ou euh, C'est un podcast engagé, mais ce n'est pas un podcast militant. J'ai besoin aussi d'avoir un certain recul euh, par rapport aux, aux, aux personnes que j'enregistre. Je, pour moi, c'est du documentaire, c'est pas du journalisme, mais, mais quand même, il y, y a forcément mon point de vue d'autrice et euh, ma vie à moi, etc., mais il y a, y a besoin d'un... Enfin, en tout cas, j'ai toujours senti que j'avais besoin d'avoir un peu un, une mise à distance, parce qu'il y a aussi des débats dans le milieu féministe, il euh, y a aussi des, 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 des avis divergents, parce que euh, je me dis aussi c'est important de garder aussi un, 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 une sorte de recul pour pouvoir justement laisser au maximum la place à, à la parole... Et en même temps, euh, forcé de constater que ça, 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 ça c'est un peu plus flou maintenant en fait, parce que euh, au fur et à mesure des, des, des épisodes et des années, euh, euh, ça, c'est, je me suis retournée sur moi-même, moi sur mon, mon, j'ai réalisé plein de choses de, dans mon parcours personnel, mais déjà en commençant, il y avait, des, il y avait beaucoup de choses, mais là, je suis allée encore plus loin dans le rapport à la famille, dans ce que j'avais pu vivre en tant qu'enfant, dans des petites choses en fait. Euh, euh, je pense à ça parce que en fait, c'est ça c'est que je pense que l'oppression est tellement forte qu'on a beau être très consciente de tout euh, on ne la voit pas en fait et ça je sais que c'est une, une chercheuse Natacha Chetcutier-Ozorovic qui m'avait dit ça euh, ben, d'ailleurs bon, un exemple parce qu'il m'avait dit ça à un moment où c'était très difficile pour moi où je l'avais appelé parce qu'en fait on a créé des liens d'amitié donc voilà ça par exemple <rire> c'est quand même assez euh, bouleversant parce que du coup j'ai créé des liens d'amitié très forts avec des personnes que j'ai enregistrées que je revois, euh, qui, euh, qui sont présentes et qui m'ont beaucoup euh, aidée et ça c'est depuis pas si longtemps que ça en fait, que je me suis laissée parce qu'en fait je, je me dis à un moment j'ai besoin de ça aussi en fait je vais pas euh, euh, faire semblant ou je vais pas euh, m'empêcher de vivre des relations alors après hein, à distance ou de, 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 du podcast etc mais j'ai beaucoup de relations d'amitié qui sont nées de, 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 du podcast en fait des rencontres que j'ai faites euh, un peu partout en France, pas, pas à chaque fois mais en tout cas quand même euh, beaucoup et euh, des, oui, des espèces de, de, de connexions fulgurantes, intellectuelles, amicales, euh, de, de, et puis en termes de, de militantisme aussi. Euh, et donc ça, par exemple, ça, ça, ça a beaucoup changé ma vie. Euh, donc Du coup, c'est... Oui, c'est pas... Pas perturbant, mais euh, et, ça, et ça change aussi le podcast, en fait, parce que du coup, ça crée d'autres euh, liens, d'autres mises en réseau, euh, des, des facilités aussi à, à rentrer en contact avec euh, des choses qui sont faites. Je, je, je suis au courant de choses qui sont en train de se passer, qui vont être intéressantes, des thématiques qui sont en train de ressortir. Donc, en fait, c'est utile. En fait, euh, je, ça me fait penser du coup à, à Alice Coffin, qui parlait dans son livre euh, du fait qu'en tant que féministe lesbienne, dans une, une rédaction, on lui avait reproché de ne pas être neutre, en fait, mais alors que justement, c'est parce qu'elle était lesbienne qu'elle allait pouvoir encore mieux traiter ces sujets-là et, et je pense que là c'est ça aussi qui se passe c'est que comme du coup il y a des, des connexions fortes il y, y a ça qui se passe et puis euh... et puis après je réfléchis, réfléchis jusqu'où je vais en fait <rire> du coup <rire> euh... non bah là récemment j'ai parlé de donc je me suis séparée de mon conjoint il euh, y a eu des, une année absolument très 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 douloureuse pour moi et, euh, et je je peux, euh, ouais, je peux pas tout raconter en détail mais en tout cas j'ai expérimenter quasiment tout ce que j'avais dit <rire> depuis cinq ans dans mon podcast. Et ça, c'est complètement... Euh, je veux dire, ça, je ne comprends toujours pas, quoi. Enfin, ça veut dire... Enfin, si, je comprends. Et je pense que c'est ça, pour ça que je dis que c'est important, c'est de ne pas s'en vouloir, de ne pas se flageller, etc. C'est que même quand on est en plein cœur de toutes les réflexions, euh, on ne voit pas, en fait, euh, voilà, tellement... Euh il y a des choses qui sont invisibles et ça ne nous protège pas non plus, en fait. Mm. Et du coup, ça, c'est... Mais tout ça, ça va, ça va nourrir la suite du podcast parce que là, du coup, il y a plein de choses que j'ai envie de, de raconter, même si je dois protéger aussi mon entourage. Donc, j'ai pas envie... De, je ne peux pas tout dire. Euh, mais euh, ça, c'est assez perturbant. Euh, et je pense que ça, ce qui s'est passé, c'est aussi parce que j'ai pris conscience, en fait. Mm. Et, et, et je ne pense pas que ça aurait été possible... Euh, sans, ce, sans le podcast, en fait, que ça, ça a dépassé. En fait, voilà, le, le, euh, le podcast a, enfin, ça, ça, ça a dépassé euh, ce que j'avais mis en place. En fait, c'est mm. comme si le podcast m'avait dépassé et que ma vie, du coup, nourrissait différemment le, euh, le podcast. Et, et mais du coup, ça raconte en fait ce qu'on vit toutes. Enfin, moi, bon, là, c'est parce que j'ai la chance d'avoir cette place pour en parler. Et je pense que du coup, c'est important d'en parler parce que euh, on vit tout ça. En fait, je pense que les prises de conscience, elles sont. Et les décisions qu'on fait et les choix, ils sont passés en risque, en fait. Et on est même si maintenant le féminisme, il est euh, un peu plus, on va dire, euh, on peut dire féministe sans se faire tout de suite insulter, ou un petit peu plus tard, quoi. <rire> du coup, bon, c'est déjà mieux, mais en fait, euh, mais en fait non, quoi. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai traversé, enfin, c'est complètement... Euh, tout quoi la, la, la justice est une catastrophe euh, les euh, euh, et puis c est, c est, ça, ça, ça se dit dans des, des interstices en fait c'est pour ça qu'encore une fois c'est important de continuer parce que euh, il faut raconter les les choses qu'on qui sont euh, qui sont pas évidentes là j'ai l'impression qu'en fait il y avait au début du podcast c'était des choses évidentes, entre guillemets. Enfin, le sexisme au travail, le sport. Et là, j'ai l'impression qu'on va dans des choses... On est en, en train de réfléchir, à, et pas toutes, je suis pas toute seule, tout, toutes ensemble à... Euh à déconstruire des choses, on est on est en plein dedans, enfin sur la question, voilà, sur l'amour, l'amitié, euh, sur euh, la question, euh, euh, oui, des, de la prison. Enfin, j'ai l'impression que là, on, on défriche, on défriche et on va de plus en plus loin. Et en fait, je me je me dis qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est juste être être bien avec nous-mêmes, en fait, savoir où on est, euh, savoir faire ses choix en conscience. Euh, euh, et puis ça, je pense qu'on ne peut pas le faire toute seule du tout, enfin, c'est pas possible, d'où je reviens encore à la question des groupes de parole, en fait, parce qu'il faut des amitiés fortes, il faut des lieux de, de ressources, il faut, des... il faut pouvoir chanter, <rire> il faut pouvoir jouer de la musique, enfin, et, et, et je pense qu'on en est là, et moi, je, je sais pas, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, je sens un peu comme ce que j'avais senti au début. Euh, et au début, c'était donc le renouvelé du, du féminisme. Et là, j'ai le sentiment que je sens un, comme quelque chose euh, qui n'est plus négociable en fait. Même dans les dans les par exemple dans les mails d'auditrices que je reçois, euh, dans les discussions, j'ai l'impression que il euh, y a eu les prises de conscience. Il y a là, là c'est dit, mais on voit bien que ça n'avance pas à la hauteur de ce qu'on fait. Et, et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose comme si qui monte à nouveau, mais bon, on va voir. Mais comme euh, c'est terminé en fait, c'est plus possible quoi. On va, on va pas, ça va pas. Je sais pas, je, pense à la... je suis très optimiste pour une grève féministe dans quelques années, mais une vraie grève, quoi, avec des vraies caisses de grève, avec une vraie organisation, avec euh, des, des, des centaines de milliers de personnes dans la rue. Je pense que ça peut arriver, en fait, parce que je, je, je sens que c'est ça qui est en train d'arriver, parce que les, les femmes, et de toute classe sociale, elles ne veulent plus, en fait, c'est plus possible, en fait. Mais sauf qu'après, pour partir ou pour changer, il faut avoir les moyens aussi, les moyens, les ressources, euh, les ressources émotionnelles, les ressources financières, les voilà il a... faudrait qu'on fasse je sais pas à un moment je m'étais dit il fallait qu'on aille à la cave pour leur demander des thunes, pour donner des pour donner des chambres et des, 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 des maisons à toutes ces femmes qui veulent partir si les femmes elles partent pas les femmes victimes de violence c'est parce qu'elles n'ont pas de maison en fait bon bah ça je pense que c'est on est bien consciente de ça il y, y a un moment euh, là il nous faut l'argent euh, il nous faut euh... Et je sens aussi une espèce de colère, en fait, qui n'est ne, plus retenue, en fait. C est, c est... Il y a plein d'auditrices qui m'écrivent en disant Je ne sais pas quoi faire de ma colère, je ne sais pas quoi faire de ma colère. Et donc, ils cherchent, euh, euh, et du coup, qui disent que ça les nourrit et en même temps, elles ont besoin de savoir où la mettre et quoi en faire, quoi. Et euh, voilà, j'ai l'impression qu'on en est là. <rire> Moi aussi, d'ailleurs.
0: <rire> Mais c'est là où c'est euh, super beau, c'est qu'en fait, de euh, nos aventures féministes, euh, en général, en fait, petit à petit, se crée un changement de paradigme. En fait, on n'est plus dans les mêmes relations au monde. Alors, on peut de temps en temps, on est un peu isolé, s'en isoler, euh, se dire Oh mon Dieu, j'ai plus parlé à un homme depuis euh, très longtemps. Hein Et donc, de suite la confrontation d'un milieu très masculin, peut-être assez violent. Euh... L'histoire a vécu il n'y a pas si longtemps. Je me suis dit, wow, mais en fait, il... les machos existent encore. Oui, je peux être un peu dans mon monde à la franchie. Mais, euh... mais en tout cas, en fait, de questionner. Donc, comme tu dis, il y a ce côté, euh, on a les gros dossiers. Puis au fur et à mesure, on va vers ce qui nous importe le plus, parce que ça reste de nos révolutions euh, intimes okay. d'abord, hein, que, ça se, que le, le, la révolution collective se nourrit. C'est petit à petit, on y va, puis on commence à se rendre compte qu'on est une, deux, trois, quatre, puis on fait groupe, puis on fait euh, entité, collective, etc. Et de ces euh, relations-là naissent des choses beaucoup plus... Euh, évidente, c'est-à-dire qu'on peut être relationné, on peut être en relation avec des personnes sans être dans des liens en fait toxiques de domination où on doit toujours faire ses preuves, où on doit séduire où on doit... En fait, on peut avoir quelque chose d'égal à égal. Et je suis pas certaine, en fait, que euh, on en avait confiance, conscience avant. Enfin, j'ai l'impression qu'entre femmes, puisqu'on nous a dit toujours d'être en rivalité, puisque c'était toujours par rapport à un homme, ou etc., euh, bah, les vraies relations saines d'égal à égal, elles, elles ne viennent qu'avec l'expérience maintenant. Mmh. Parce que, ben, bah, on, on se calme en fait. On se dit, non, mais en fait, on peut s'apporter beaucoup de choses l'une l'autre. Et c'est. Tu me vois venir, je oui. pense. <rire> euh, euh, je voulais absolument qu'on parle sur de ton dernier épisode, puisqu'on s'est concentré sur le premier, on se concentre aussi sur le dernier, sur les amitiés, les copines d'abord, euh, qui a été quand même un épisode. Complètement magnifique. Enfin, moi, je l'attendais, je te le disais, je l'attendais comme le messie, cet épisode, en me disant, mais oui, 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 la révolution, en fait, elle va venir de nos liens, de nos amitiés. Et, le, et, et ton épisode est très, très beau. Enfin, il donne... En fait, il donne une force politique aux amitiés, comme, euh, tu vois, tu parles que toi, ton pressentiment, c'est qu'il va se passer un truc au niveau peut-être des grèves et de l'organisation sociale, etc. Moi, mon pressentiment en tant que libraire, c'est qu'en fait, c'est dans nos amitiés politiques, nos amours politiques, en fait, que les choses vont se bouger, parce que nos relations aux autres, elles vont elles vont bouger. On va plus accepter les mêmes choses, on va créer des liens, enfin, euh, que j'ai envie d'imaginer très beau et que la littérature va suivre là-dessus, nous donner des inspirations, et des inspirations, etc. Euh, pour autant, comme euh, pour euh, ton premier épisode, j'ai l'impression que tu es un tout petit peu en avance, en fait, que tout, tout ce qui... Moi, j'attendais une année sur l'amitié, l'amour, etc. Euh, et l'agenda n'était pas bon. Enfin, <rire> je veux dire, j'ai lu beaucoup de choses et on n'y est pas encore. Et puis, tu, je vois arriver ton podcast et je me dis, ah ben voilà, Charlotte, elle est d'accord avec moi. <rire> Comment, ouais. Quels ont été les, les retours face à cet épisode Est-ce que, comme moi, d'autres personnes l'ont trouvé révolutionnaire
1: oui, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de.. J'ai eu beaucoup de, <rire> de mails d'auditrices euh, euh, qui me disaient que ça, leur, ça les confortait dans ce qu'elles étaient en train de faire ou de vivre avec leurs amis, ou alors euh, ce qu'elles avaient envie de mettre en place, aller plus loin. Euh oui je suis en train de réfléchir oui, oui je, je, en fait c'est la série sur l'amour ça fait longtemps que ça fait je pas, je pense un ou deux ans que je sais que je que je voulais la faire mais euh, j'avais trop de choses à te dire avant et puis je pense que c'était pas encore le moment etc. Et là j'ai l'impression que c'était bon mais en fait c'est aussi parce que j'en étais là moi aussi dans ma vie euh, c'est évident donc du coup il y a toujours ce ce, ce parallèle où, tu vois, déjà mais, des fois pas conscient non plus mais euh, oui oui moi je crois mais je pense que la grève elle est possible s'il y a des amitiés aussi oui. <rire> donc, tout deux, est lié on n'oublie pas avance. Tout est lié. <rire> Mais euh, euh, Oui, oui, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est un endroit... Euh, et c'est très difficile à déconstruire, en fait, parce que ça demande la question. C'est la question du temps, c'est la question de l'habitat, c'est la question de euh, la confiance, c'est la question de, aussi des, des femmes qui sont prises euh, aussi dans les, le, le patriarcat et de des réactions, peut-être, je ne sais pas, qui peuvent être décevantes entre amis. Mais en fait, euh, bah, chacune fait comme elle peut avec euh, bah, sa construction dans une société patriarcale. Donc, en fait, euh, ce n'est pas non plus euh, si facile de, de mettre en place des amitiés euh, féministes parce qu'on est toutes à des endroits différents dans notre prise de conscience, dans nos, euh, dans nos avancées, dans les possibilités qu'on a de, de, de changer, de faire des choix. Donc, euh, je trouve que c'est un vrai travail, en fait. Euh, et, et je pense que c'est un... C'est aussi la, la, la conjonction. Il faut aussi que ce soit que les deux personnes, ou trois ou quatre, enfin soient au même enfin en tout cas, avant, ce soit, se nourrissent mutuellement. Enfin, donc, c'est assez rare, en fait. Et du coup, enfin, c'est assez rare. Ça n'arrive pas comme ça. Voilà, c'est ça. C'est un. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire cet, cet épisode. Et, et parce que je me suis rendu compte aussi, moi, euh, ou alors d'amitiés euh, dans lesquelles j'avais été, qui ne m'avaient pas forcément apporté. Euh, ou, enfin, on peut aussi euh, décider d'arrêter une amitié, en fait. C'est douloureux. Mais euh, euh, de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on... En fait, c'est ça, j'ai me... repensé à toutes mes amitiés aussi. Je me dis, bah, il y a des choses très, très fortes, très belles, mais comme si on se laisse... Un peu comme la question de l'amour du couple, comme si on se laisse porter euh, par la vie. Voilà, on est à la fac, on fait des rencontres, des amis, et puis après, on doit les garder parce que c'est comme ça. Enfin, euh, je sais pas, y avait... je me suis rendu compte, en fait, de de choses qui dans le quoi on est pris sans en fait on a besoin de travailler aussi les relations on a besoin d'en parler on a besoin de d'être honnête et ça ça c'est parce que mais ça c'est une vraie révolution puisque c'est à l'inverse de ce qu'on nous propose de faire euh, depuis qu'on est toute petite euh, euh, parce qu'il y a la compétition par rapport aux hommes parce que euh, euh, on est en compétition sur la question du corps, sur la question de, euh, de, de qui va être le, le, le plus en adéquation à ce qu'on attend d'elle. Enfin, voilà, tout ça fait que c'est un vrai mouvement, c'est une vraie mise en mouvement en fait de d'investir ses amitiés. Euh, euh. Moi, je pense aussi à la difficulté. Euh. Oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions de rapport aux hommes en fait. C'est euh, les amis. Euh, Jusqu'où euh, elle t'accompagne euh, quand il euh, y a des difficultés par rapport aux hommes, quand il y a des violences, quand il y a des, euh, des, des choses qui ne sont pas acceptables. Euh, voilà, est-ce que... Euh, quel quel est le choix, en fait qu qu'elle choix on fait Et je pense que c'est un, un rapport avec le, le, les hommes, en fait. Est-ce qu est que le choix, c'est euh, <rire> le féminisme, c'est la sororité Ou est-ce qu'on ne peut pas se défaire Mais ce est un Lien est tellement fort que réussir à se défaire aussi de, notre, de nos rapports aux hommes est compliqué, donc les amitiés, il y a tout ça, et après ce, que, ce dont tu parles, euh, je ne sais plus pourquoi tu m'as dit, ça, ça parle du prochain, pour moi ça parle du prochain épisode que je suis en train de préparer, euh, oui c'est ça, tu disais euh, que tu es dans un univers euh, féminin et du coup tu vois un homme, etc. parce que de ce nom <rire> me parle beaucoup, euh, parce qu'en fait le, le prochain épisode du coup ça sera sur les désirs, euh, et notamment, en fait, j'enregistre je, je, des femmes qui ont longtemps été en, en couple hétérosexuel et qui ont eu des enfants pour la plupart et qui sont aujourd'hui lesbiennes, mais après 15 ans, 16 ans euh, dans l'hétérosexualité. Et en fait, du coup, c'est à la fois raconter euh, comment on fait émerger, comment on laisse la porte ouverte à un désir euh, qu'on n'avait pas vu, pas pu voir, ou refoulé, mais quand même plutôt pas pu voir. Euh, et aussi, ça parle en creux de l'hétérosexualité. Et du coup, ça parle de la question de qu'est-ce qu'on fait, en fait euh, pour aller mieux. Donc, est-ce que c'est euh, être euh, entre femmes tout le temps Enfin, voilà, bon, ça pose la question de, du lesbianisme politique, etc. Ou est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans l'hétérosexualité, en fait, pour, euh, pour avancer Mais c'est vrai que ça, du coup, c'est les, les questions... Ça, je trouve que c'est vraiment... Euh, là, quand on dit qu'on resserre, en fait, c'est là où on en est, en fait. C'est qu'est-ce qu'on... Comment on fait, en fait Qu'est-ce qu'on fait maintenant Maintenant qu'on a tous les constats... Euh, et je pense que les, la réponse, elle est multiple parce que ça dépend de nos choix, ça dépend des possibilités. Et encore une fois, ça, ça dépend d'une possibilité matérielle, euh, économique... Sur l'amitié aussi, je pense à la question de la sororité. En fait, j'ai voulu reparler de la question de la sororité. Et en même temps, euh, ça posait la question de l'universalité euh, du groupe femme, en fait. C'est quand même ça, c'est nous les femmes, en fait. Mais dans Nous les Femmes, il y a des rapports d'oppression en termes de classe, en termes de race. Euh, et ça, ça joue aussi dans les questions d'amitié. Et en même temps, moi, j'ai toujours... Euh, en fait, j'avais envie, de, pendant ce podcast, j'avais envie de dire, oui, ben voilà, la sororité, en fait, il faut la remettre au goût du jour, etc. Alors qu'en fait, il y a un an, je me disais, mais non, on peut plus parler de sororité, c'est pas possible, parce que ça invisibilise euh, les, euh, les rapports de domination. Et je pense qu'on peut articuler tout ça, en fait. On peut tout à fait tenir euh, un, le besoin de, 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 de sororité, en fait, d'être là, d'être. Euh, en, en soutien d'être, de croire les femmes, etc. Et de ne pas oublier que euh, dans ce groupe-là, on, on peut aussi être euh, dans des positions dominantes ou dominées et que ça, ça, ça s'accumule. Même pas que ça s'accumule, ça s'articule. Euh, mmh. voilà. et Je, je pense qu'on peut tenir les deux parce que euh, sinon... Euh, c'est ce que disait Audrey Lord, c'est <rire> sur les, les, les différences. Euh, on peut en faire des forces. Moi, je crois mmh. beaucoup à ça. Et je sais que toutes les féministes ne sont pas forcément d'accord... Parce qu'il y, y a certaines qui ont peur, en fait, de nous diviser à nouveau euh, et du coup, le de, de fait, de fait de visibiliser ces différences et de nous diviser à nouveau, moi, je pense pas, je je pense suis assez d'accord avec audrey c'est que du coup, euh, de, 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 de poser les différences, euh, de trouver des espaces euh, pour chacune, et puis des moments de se retrouver, euh, et puis des moments de ne pas se retrouver, c'est pas grave, en fait, euh, ou même de s'opposer, euh, et, et moi, j'ai l'impression que même l'amitié, c'est un peu ça aussi, en fait, c'est euh, de réussir à poser là, à nos endroits, à nous chacune, mais en, en étant en lien et en, en honnêteté avec l'une et l'autre, et avec nos... Nos relations. Ouais. Enfin, nos... Parce on... Comment on a envie de relationner ensemble ouais.
0: mmh. Mais c'est vrai que euh, j'ai trouvé ça assez triste de pouvoir lire des choses contre la sérorité, mais comme vraiment, comme si c'était un gros mot, mais tout comme j'ai je... beaucoup entendu des personnes dire que la bienveillance, que... Enfin la douceur, que, enfin, plein de termes comme ça, euh, qui sont un peu reniés, comme s'il y avait une sorte de niaiserie à parler mmh. de tout ça. Mais en même temps, en fait, c'est carrément des valeurs à défendre euh, très fortement. Mmh. Et la sororité, c'est pas l'amitié c'est pas la même fin dans non. mon moi en tout non. cas je l'entends pas du tout de la même chose la sororité c'est euh, on, on comme tu disais on se croit on se voit oui. on n'a pas besoin de s'aimer on n'a pas besoin d'être des meilleures copines de se confier oui. etc mais on est là les unes pour les autres oui. en fait oui. et quand tu mets ça au regard du couple hétérosexuel évidemment tout le monde va pas passer au lesbianisme politique évidemment des hommes il en reste et il y en a et heureusement il y en a de plus en plus qui Font un vrai travail de lecture, etc., et, et c'est crucial parce que, en fait, euh, si, on, si on se dit qu'on va y arriver toute seule, ben on se trompe en fait, mmh. parce qu'on a besoin de, de tout le monde pour y arriver. Mais, euh, mais je me dis, en fait, peut-être qu'une des solutions à l'hétérosexualité, c'est les amitiés, mmh. mais les amitiés euh, saines en fait, c'est de se dire qu'il n'y a pas que le duo. Il n'y a pas que le couple, en fait, pour, euh, en vie euh, intime, en vie sociale. C'est qu'il y a tout un relais, en fait, de personnes... Euh qui, qui sont là, en fait, pour accompagner à différents endroits, à différentes émotions, différents besoins, etc. Et que de ce fait, je suis assez curieuse de cette devoir euh, d'écouter ton prochain épisode, de voir comment, en fait, on peut re-questionner ces questions de l'amour hétérosexuel et des autres de l'amour, parce qu'il y en a évidemment bien d'autres, même si notre société va nous faire penser que n'y en a qu'un. Et, euh, et de voir comment on peut, en fait, élargir le champ. C'est toujours ça, en fait, j'ai l'impression qu'on fait en féminisme. Mmh. <rire> c'est qu'on élargit le champ mmh. au maximum pour inclure et pour euh, penser de plus en plus euh, euh, les vécus, en fait. Et on en revient au tout début de notre discussion. C'est ça, en fait. On parle des vécus et on essaye de s'augmenter, en fait, petit à petit, des expériences de chacun, chacune, quoi.
1: Oui, la question, c'est de... Oui, de réinventer, en fait. Mmh. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est révolutionnaire, le féminisme. C'est que c'est en constante euh, oui, réinvention en fait euh, et après parfois j'ai envie de dire aussi que c'est pas toujours confortable parce que c'est pas confortable de pas être dans la norme <rire> euh, et puis c'est euh, voilà mais euh, par contre c'est tellement euh, oui tellement émancipateur euh, et du coup là ce que tu dis ça me fait écho aux deux l'émission sur l'amitié et le, le prochain en fait c'est euh, moi, je pense que c'est aussi en partant des, des marges qu'on qu peut, qu peut nourrir, en fait, une réinvention de la norme, même sans être dans une utilisation. Euh, mais je, je, moi, j'avais envie que, du coup, ces paroles de femmes lesbiennes soient universelles, en fait. Ce n'est pas forcément un sujet sur les femmes lesbiennes, c'est euh, bah, à partir de leurs expériences la et question, de la question du désir. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes... Bon, D'ailleurs, déjà, j'ai fait un appel à témoignage. Euh, j'ai eu euh, 15 euh, réponses tous les jours pendant deux semaines sur des femmes qui vivaient ça donc j'ai dit bon là il y a un truc qui s'est passé <rire> et, euh, donc, et, mais en tout cas et beaucoup en fait, d'entre elles euh, au delà de la question de, de devenir lesbienne il y a aussi une interrogation sur le couple sur euh, la monogamie euh, sur l'habitat euh, y a, y a, et ça en fait je me dis ça, ça, ça nourrit toutes les réflexions pour tout le monde y compris euh, dans l'hétérosexualité parce que du coup l'hétérosexualité c'est aussi la question du couple d'habiter au même endroit d'être toujours ensemble, de ne pas avoir de temps pour les amitiés. Mmh. Euh, et du coup, ça, effectivement, comme tu dis, c'est les amitiés. Je pense que c'est aussi une réinvention de ce qu'on peut se permettre euh, en étant... Enfin, rester, rester soi et plus euh, être pris par des... Mais je pense même aux obligations familiales, aux, aux obligations de couple. Qu'est-ce que c'est un couple C'est faire ça, en fait. C'est être à deux tout le temps. C'est... Euh, et pour certains et certaines, c'est ça qu'ils aiment et qu'elles aiment tant mieux, mais peut-être de pouvoir élargir la palette. Et à mon avis, ça, c'est possible si on, si on fait un pas de côté, et si on entend voilà, des, des amis qui se marient, si on entend des femmes euh, lesbiennes qui décident, elles sont en couple, mais elles ne vont pas habiter à deux, ou alors euh, elles vont le faire, mais alors voilà ce qui va se passer. Enfin, et et c'est ça aussi, j'ai l'impression que c'est aussi ça qui est en train de... C'est pour ça aussi que c'est assez euh, exaltant, là, parce que j'ai l'impression qu'à chaque nouvel épisode, là, maintenant, c'est comme si c'était un... Euh, c est, c est... On partage, en fait, plein d'expériences de tentatives, en fait. Mmh. Et c'était pas forcément ça. Enfin, il y, y avait ça déjà un peu avant, mais là, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, c'est... Euh comme des choses qui sont en train de se faire, mais vraiment, à, à la minute, quoi. Et du coup, c'est pas juste qu'on rende compte d'un mouvement ou de, de quelque chose qui, qui s'est passé depuis longtemps. C'est comme si c'était... Alors, après, je suis pas la seule. Je, Victor Thuyé, on avait pas mal parlé des amitiés aussi dans Le cœur sur la table. Euh, euh, mais en fait, mais bon... Mais en fait, j'ai ressenti un peu la même chose que pour la maternité, quand j'avais travaillé sur euh, féminisme et maternité. Et À ce moment-là, il y avait une chercheuse qui avait travaillé là-dessus... Et on me disait, oui, mais attends, maternité féminisme, bon, quand même, historiquement, c'est compliqué. Et je ne trouvais pas de... oui de Et là maintenant, j'ai euh, l'impression qu'il y a vraiment un mouvement, c'est de mater féminisme quoi. Enfin, mmh. c'est évident. Euh, et ça, c'est super. Et là, j'ai un peu senti ça aussi avec l'amitié, où j'ai quasiment rien trouvé, en français en tout cas. Il y a un dossier dans Nouvelles questions féministes sur euh, les mmh. amis, euh, que j'ai du coup longuement parcouru. Mais euh, d'habitude, voilà, je cherche... Euh, euh, les thèses qui ont été faites, euh, les articles dans les journaux de euh, sociologie, euh, et là vraiment il n'y a, a rien du tout. Enfin il y avait des articles en, mmh. un peu en anglais et encore. Euh, et donc euh, c'était assez euh, étonnant quand même. Enfin ouais, donc, donc là ça, quand ton, quand vois ça, tu sens que c'est alors qu'on en parle beaucoup quand même mmh. dans les euh, euh, milieux militants, euh, dans les podcast de plus en plus. Euh, donc là, tu... et en même temps, elle me disait la, la chercheuse que j'ai interviewée, qui était en master et qui continue pas, du coup, là, elle, elle va devenir psychologue. Super, une psychologue féministe. <rire> <rire> J'étais là super. Pour rien. Euh, et du coup, euh, elle me disait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en train de travailler dessus. Donc, euh, voilà, il y a des choses qui sont euh, ouais, en train de se faire. Et du coup, c'est assez... Euh... Oui, c'est assez étonnant en fait, là ça devient euh, comme si euh, c'était vraiment en parallèle, ça se passe et
0: on le raconte quoi. Mmh. <rire> voilà. Mais il y a une certaine impatience, en tout cas de mon côté, il y a une mmh. très très grande impatience, c'est comme je te confiais juste avant, euh, et si euh, je pense que certaines, certains d'entre vous le savent, euh, on a un, un festival, donc le Festival d'Amour, qui a eu sa première édition en 2022, où en fait un des, des points... Euh, euh, qu'on a évoqué était avec Anne Poly euh, par son article dans la déferlante mmh. sur les amitiés queer et qui a été un des, un des épisodes très 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 écoutés avec qui grâce auquel j'ai énormément discuté en fait de ces thématiques là et donc pour la saison 2 enfin l'épisode le, le numéro 2 du festival euh, qui aura lieu en février euh, 2023. J'étais persuadée, c'est ce que je te disais, qu'il allait avoir pléthore de propositions, mmh. mais pas du tout. <rire> Donc on est toutes en train de se dire oui, 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 oui. et on est toutes en train d'y mmh. travailler en fait. Je me rends compte que ben bah, on fait pas un livre en six mois mmh. déjà, mmh. Euh, même si ça fera presque un an, mais. En fait, euh, créer ces pensées-là, il y a quelque chose aussi euh, euh, du temps qui doit être pris, qui doit passer, et des, des tentatives. Après, là où euh, euh, c'est hyper intéressant, c'est qu'en effet, il y a des publications sur le désir, le faire autrement, l'amour égalitaire. Le... Enfin, là, moi, quand je vois la suite de notre programme euh, euh, des rencontres, ben c'est exactement ça, en fait. Mmh. Emmanuel Richard avec Homme, mmh. puis Christelle Murilla avec Les Amours Silenciers, euh, mmh. Penser la Révolution Romantique depuis les Marges, c'est ce que tu dis. Mmh. En fait, petit à petit, faire famille autrement euh, de Gabriel Richard. Enfin, en fait, on nous met sur la voie, petit à petit, et on va avoir peut-être euh, en 2023. Euh, mmh.
1: Mais y a un gros festival sur l'amour qui va avoir lieu Ouh. à Toulouse, je crois, en avril <rire> ah, 2023. Bah voilà. Et sur tout ça, quoi. C'est
0: ouais. ça. Ils ne savaient pas que la franchise avait son <rire> voilà. festival. Ils se sont dit, on va tout sortir <rire> pour avril. C'est ça. Voilà.
1: Non, mais du coup, elles font un gros travail là, de oui, préparation avec bien. plein d'articulations. De... Mm. Donc, c'est pas... Et je me dis, en fait, tout ça, c'est pas, pas anodin non plus. C'est qu'en fait, là, on, parle quand même, on arrive du coup à la question de la famille, de l'amour, de l'amitié, de la sexualité. C'est comme si on... Voilà, on resserre dans l'intime, d'intime, intime, intime, et puis dans, dans des dans des émotions en fait aussi. Euh, euh, je sais pas, on fait des émotions, ils euh, sont politiques aussi en fait. Et donc c'est pas pas complètement euh, anodin mais on non.
0: là. Tout <rire> à fait. Il y a un plan. Voilà. <rire> Bon, on aura énormément parlé du podcast, euh, sans forcément articuler avec le livre, mais euh, évidemment, le livre et le podcast, c'est-à-dire que tu, tu as fait un travail, euh, certes, un peu de synthèse, puisque là, tu as 19 chapitres et que tu as une quarantaine d'épisodes du podcast, donc il n'y a euh, pas tout, évidemment, de ce qu'on écoute, mais en tout cas, tu articules énormément de luttes, comme on a pu le dire, donc le livre est hyper intéressant puisque écouter tous tes podcasts prendra plus de temps que de lire le livre voilà euh, ça c'est un argument qu'avait donné Victoire Toyon à la parution de Les couilles sur la table c'est plus facile euh, de lire que d'écouter 50 épisodes donc je reprends son argument merci beaucoup Charlotte merci <rire> alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Afranchie Podcast en compagnie de Charlotte Bien-Aimée, à l'occasion de la parution de son ouvrage Un livre à soi, édité chez Stock et chez Arte Édition. L'Afranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique.